Bienvenidos a nuestra tercera edición del de podcast de la Iglesia Park Baptist Church en español. Mi nombre es el Pastor Víctor Rodríguez y hoy estamos contentos porque no solamente está Roberto con nosotros. So, voy a dejar ahí que se presenten ustedes mismos. Buenas, uh, buenas noches, uh, oyentes, que nos, que las personas que nos acompañan, hermanos. Es un placer estar con ustedes una vez más en el podcast número 3. Como ya hemos dicho, vamos a estar repasando el sermón, pero hoy no solamente estamos el pastor y yo, tenemos una invitada especial. Buenas noches, hermanos de la iglesia y cualquier hermano que nos esté conectando de, alguna, de algún otro sitio. Mi nombre es Berenice, yo soy la esposa del hermano Roberto. All right, so los blancos están en acción hoy en el podcast. So vamos a, a orar y luego entramos al al Salmo eh, 62, que fue la predicación del, del pasado domingo. Eh, Padre Santo y Padre, bueno, gracias por este tiempo, gracias por tu bondad, misericordia, y permite que este eh, tiempo que hablemos podamos compartir tu palabra y podamos ser eh, claros en lo que tú nos dejaste en este Salmo 62, que sea de bendición para nosotros y todo aquel que nos escuche, en el nombre poderoso de Jesús, lo pedimos. Amén. Amén. All right. Bueno, para dar inicio, uh, qui uh, quisiera uh, seguir el mismo orden que se presentó en la predicación. Eso creo que nos va a ayudar. Y durante la predicación, antes de entrar en el texto, a desglosar el texto, a explicarlo, nos diste una breve explicación sobre los salmos. Esta breve explicación... Uh, nos dijiste que los salmos en hebreo significa alabanza y fueron escritos para la adoración pública y privada. Los salmos contienen poesía hebrea. Los salmos fueron escritos por varias personas a lo largo de un periodo de aproximadamente de mil años. La pregunta es, ¿por qué es importante que consideremos estos aspectos del texto cuando lo estudiamos? ¿Cómo afectan estos aspectos a la manera en que interactuamos con, el, con este tipo de literatura, que son los Salmos? ¿O cuáles son algunas pautas interpretativas al estudiar los Salmos? Claro, sí. El, al principio sentí que era eh, importante que dedicara unos minutos para, para explicar lo que, lo que son los Salmos, más que nosotros hemos estado predicando eh, del libro de Juan en el Nuevo Testamento. So, al, al predicar del libro de los Salmos estamos hablando de eh, un libro de, de poesía, es uno de los libros sapiensales o de, de sabiduría que están en el Antiguo Testamento. Y, y entonces es, es importante que, que entendamos esa, esa diferencia. Eh, primero, en el Antiguo Testamento, en ese momento todavía el, el, las personas estaban en el Antiguo Pacto, no en el Nuevo Pacto. Eh, llevado a cabo por eh, Jesucristo. So nosotros debemos interpretar la, la poesía eh, eh, de los salmos considerando eso mismo. Son poesías, son canciones, fueron escritas con un propósito eh, específico y debemos interpretarla a la luz de la escritura. Eh, les doy un ejemplo. Eh, ¿Por qué es importante esto? Eh, ¿Cómo nosotros interpretaríamos si, si habláramos, por ejemplo, el Salmo 18-20? El Salmo 18.20 dice, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Si nosotros agarráramos ese, ese verso y predicáramos solamente de ese verso, 
vamos a llegar a una total distorsión de lo que es el resto de la enseñanza bíblica. Eh, el libro de Isaías, por ejemplo, dice que nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia delante del Señor. Eh, en el Nuevo Testamento claramente se nos enseña que nosotros no podemos ser salvos por las obras, sino que es por gracia para que nadie se gloríe. So, entonces nosotros como pecadores merecemos el, el castigo eterno, eh, más en Cristo, por su gracia, eh, tenemos la vida eterna. So, entonces, si no, si no interpretamos los salmos considerando eh, el contexto, el autor, el, el, la, la literatura, lo que, lo que es el, el estilo narrativo que se utiliza en los salmos, que es poesía, pues entonces pudiéramos llegar a, a diferentes eh, errores en la interpretación. Entonces, el contexto, todos estos aspectos, ¿es específicamente para los salmos o se podría decir que es como un, es general para todo tipo de literatura que encontramos en, la, en las escrituras? Sí, en, en esto es, es la Biblia y es, yo diría cualquier libro que tú lees, uno debe entender el, el tipo de libro. Si tú estás leyendo un libro de ciencia ficción y, y entonces lo empiezas a interpretar como que es algo de la vida real, vas a estar en problemas o vas a estar creyendo cosas que no son. De la misma forma, si empezamos a, a, a interpretar libros de la Biblia que son más narrativos, más históricos, como si fueran más imperativos o si fueran mandatos, pues entonces eso pues daría, abría, abriría paso para, para la, la, la distorsión o, o la mal, mal interpretación de las escrituras. Hay libros narrativos, históricos, proféticos, hay libros, pues las epístolas, están los evangelios, está el libro apocalíptico, el apocalipsis. So, hay diferentes eh, géneros literarios dentro de las escrituras y deben ser considerados para su interpretación correcta. Gracias, muchísimas gracias por esta aclaración. Uh, adentrándonos ya en el texto, uh, en, los, en los versículos de, del Salmo, los primeros dos versículos vemos que presentan la confianza de, del rey David. Y, y se me explicaba que la palabra solamente aparece seis veces en este Salmo. Y esto explica... Uh, muestra la, la confianza, el descanso que el rey David tenía en, en, en el Señor, tiene en el Señor. Y si, continuando con, con los, con los en, en estos versículos, vemos que él habla sobre la espera en silencio. Frecuentemente vemos que los salmos hablan de la grandeza de Dios, pero también un tema bien recurrente es el esperar. Uh, durante la predicación se explicaba que el esperar en silencio demuestra que nuestra confianza está puesta en Dios. ¿Qué tan prudente es adoptar una actitud pasiva con la mentalidad de que estoy esperando en Dios? O de otra u otra manera podría ser, ¿cuál debe ser nuestra actitud mientras esperamos? ¿Nos echamos de brazos, nos quedamos cruzados o qué debemos hacer como creyentes en esa espera? El, bueno, en el, en el punto de vista del texto, si, puede, si puedes leerlo un momentito, el, el 62, 1 y 2, para que caigamos en, en tiempo. En Dios solamente está callada mi alma, de él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Amén. So, so, primero en el contexto de David, David está pasando algo que es increíblemente fuerte y difícil. Él, él se cree, eh, porque no es eh, por sentado esto, pero se cree, lo, los teólogos creen que él escribe este verso influenciado por la situación que él vivió 
que se encuentra en segunda de Samuel capítulo 15, que es la conspiración de su hijo Absalón. So, entonces, eh, eh, solamente imaginar, tú eres el rey, eh, el, el nivel de, de presión de, de todo lo que él tiene que lidiar siendo rey de la nación, eh, más encima de todo eso, su propio hijo se está revelando para quitarle el reino, para, para destruir su reino y destruir, eh, y él mismo tomar el poder. Lo que él está pasando es algo extremadamente difícil. So eso, eso hay que tomarlo en consideración para, para ver que él llegó a un punto en el que él dice, solamente en ti está mi esperanza, porque él no podía confiar ni en su propia familia, ni en su propio hijo, ni en personas cercanas, había mucha traición. Eh, so, entonces, ese tipo de dinámica eh, aclara lo que él, la urgencia que él tenía en decir, solamente en Dios eh, está callada mi alma, está en silencio eh, mi alma. Esperar en Dios eh, siempre va a requerir que nosotros activamente vivamos en obediencia. Entonces, eh, ahora, cuando nosotros estamos activamente en obediencia a lo que Dios establece, es una obediencia pasiva porque depende de la acción de Dios. Entonces, no es algo que, que depende completamente de nosotros. Es algo que sí tenemos que poner en práctica lo que Dios nos ha mandado, ya cual sea que sea tu situación, eh, poner en práctica de forma activa lo que Dios te mandó. Si tienes una situación eh, en el matrimonio, eh, por ejemplo, continúa amando a tu esposa, continúa sirviendo a tu esposo, continúa haciendo lo que Dios te mandó. Eso no va a ser fácil cuando las cosas son, son, eh, están en complicadas. Eh, so, ahora, el resultado de esa obediencia a Dios le, le pertenece al Señor. So, en ese aspecto va a ser pasivo porque dependemos del Señor, pero en el aspecto eh, activo es que el Señor nos dijo. So, lo que el Señor nos dijo hay que llevarlo activamente en obediencia y entonces pues esperar, esperar en el Señor. Y cuando habla de esperar en silencio es, es, es no permitir que, que nuestra alma, que nuestras emociones, que nuestros pensamientos se apoderen de, de, pues de lo que nosotros vamos a estar haciendo so, es básicamente no estar quejándose todo el tiempo eh, y yo creo que todos nosotros todos los que son padres en, entienden esto cuando uno manda al hijo a hacer algo y él lo hace como decimos nosotros refunfuñando o, o quejándose todo el tiempo esa, esa obediencia, aunque haga lo que tú le dijiste, esa obediencia como que no es muy bien recibida por parte tuya, porque, porque el, el, la condición del, del corazón pues no es la, la correcta. Y yo creo que pues a, a eso es que se refiere. Gracias, gracias. Y nomás para comentar, y creo que también ahí viene la importancia de, de leer la palabra, porque no vamos a saber cómo obedecer si es que no estamos leyendo la palabra. No vamos a saber en qué obedecer, en cómo actuar en esos momentos de, de ser pasivos. Eh, y, y, y en oración sobre todo, porque es en esos momentos que uno tiene que estar en silencio y no estar refunfuñando. A veces pues te dejas llevar por las emociones, pues es eso, son esos momentos en que tienes que ir de rodillas y orar, Señor, por favor, ayúdame a poder pasar esto sin, 
sin estar con el estrés, sin, sin sentir todas estas cosas. Es una pelea constante con la carne. Yeah, amén. Así mismo es, yendo a la palabra que el Señor nos ha dicho, si no estamos eh, habitando en la palabra, no podemos tener la palabra como, como el refugio del cual está hablando David ahí. Continuando con el texto, en los versículos 3 y 4, dice, ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Estos versículos nos permiten ver algunas de las dificultades por las cuales el rey David estaba pasando. ¿Qué tan recomendable es el ser vulnerables? Aquí vemos a David expresando su corazón, su, su aflicción. ¿Debemos compartir nuestras quejas, dificultades entre creyentes o solo compartimos nuestras bendiciones, nuestros momentos altos? Y si debemos compartir nuestras dificultades, ¿existen algún tipo de precauciones que debemos tomar al hacerlo? Eh, claro, sí. El, el, definitivamente no... Facebook no es, ni, ni Instagram, ni, ni Twitter va a ser el, el lugar indicado para tú estar compartiendo tu vulnerabilidad ni, ni nada de lo demás. Este, el, yo creo que aquí, en el punto práctico, se, se trae lo que es la, la iglesia local, la importancia de la iglesia local, eh, la importancia de nosotros estar rodeados de, de hermanos en el cual estamos caminando y creciendo juntos en el Señor con nuestros, nuestras virtudes y defectos. So de, de eso, eso es parte de lo que nosotros eh, llevamos a cabo. So es bien importante que nosotros no simplemente, eh, imagínate si, si eh, todo lo que tú escuches de mí es las cosas buenas. Y esto lo hice bien, y esto lo hice bien, y esto lo hice bien. Va a llegar al punto en que tú, tiene que haber algo que él no, no haga bien. Ya sea porque... Porque es obvio, soy un ser humano y también porque si tú estás lo suficientemente cerca, te vas a dar cuenta de que, de que hay errores y hay cosas que yo no hago bien. Entonces, la cercanía de vivir en comunidad, la cercanía de estar creciendo juntos en el Señor, eh, permite que nosotros podamos eh, tener un acceso y estar pendientes los unos de los otros para que nosotros... Eh, eh, llamemos a cuenta, celebremos cuando hay que celebrar, riamos cuando hay que reír, lloremos cuando hay que llorar, eh, pero también no hay, no hay ninguna necesidad cuando nosotros entendemos eh, dentro del cuerpo de la iglesia, cuando entendemos que somos salvos por su gracia, cuando entendemos que es una obra de, de Dios, cuando entendemos que merecíamos el castigo eterno y Él en su infinita misericordia envió a Jesucristo a pagar el precio por nosotros, pues entonces, ¿de qué, ¿de qué nos vamos a jactar? ¿De qué vamos a estar eh, tratando de, de impresionar a otras personas con, con nuestras fortalezas y escondiendo las debilidades? Al contrario, ¿no? Tenemos que eh, compartir las, los triunfos para, para motivar a, la, a los demás hermanos, pero también, mira, yo también lucho con estas áreas, yo también fallo en estas otras áreas. Ayúdame a orar por esto. So, creo que es importante que, que eso sea... Eh, una práctica dentro de, de, de la iglesia eh, también cuando nosotros compartamos es, es sumamente importante que lo hagamos con personas que eh, estén maduras espiritualmente o que te puedan apuntar a que tú puedas crecer, o sea no es cualquier persona a la que tú vas a estar abriendo 
cada detalle de tu vida, sino que eh, requiere pues la sabiduría del Señor, desarrollar eh, relaciones, desarrollar el discernimiento que el Señor nos da para que nosotros estemos eh, ayudándonos unos a otros. Hay personas que son más, están un poco más avanzadas en su fe o tienen una fe un poco más fuerte o más establecida, más madura. Eh, y hay personas que tienen una fe un poco más inmadura o más nueva. So, entonces, la, las personas que tienen más madurez deben estar apoyando y ayudando a los que son más nuevos en la fe y, y así sucesivamente. So, entonces, pues ese sería lo, lo que compartiría con, con respecto a esa pregunta. Y eh, una pregunta que, que se me surgió en, en dentro de estos versículos fue de que, ¿cómo...? Cuando estamos pasando por momentos difíciles, eh, se habló de que uno pues mantiene paz en el Señor y gozo en el Señor. Y a veces confundimos mucho el gozo con que vamos a estar alegres y que vamos a estar felices. Pero tal vez eh, la circunstancia por la cual estás pasando pues es una circunstancia triste. ¿Cómo se ve ese gozo, esa paz dentro de esas circunstancias que son fuertes, que son dolorosas? El, yo creo que lo podemos ver aquí en, el, en este Salmo, eh, específicamente con David, donde si tú te fijas, y, y este es un punto que no mencioné en, en, en el sermón, pero si tú te fijas en este Salmo, no hay ni una sola petición de David en este Salmo. David no está diciendo, eh, eh, por favor, yo te pido que tú hagas esto por favor, líbrame, por favor, hazte... No, hay otros salmos en que él lo hace, pero específicamente en este salmo, él, él da la queja de lo que está sucediendo, pero él vuelve otra vez a, a, a meditar en que solamente en él espera su... En, en el Señor espera su alma, él es el refugio, él es la roca, él es el baluarte, él es la salvación. Entonces aquí vemos un retrato de lo que es mantener el gozo aún en medio de, de situaciones adversas al extremo. Entonces el gozo no necesariamente es eh, estar brincando, estar cómodo, estar de vacaciones o estar... Eh, ese tipo de alegría, sí. Eh, hay veces en que vamos a estar bien alegres, eh, pero no necesariamente nuestro gozo depende de las circunstancias que están alrededor nuestro. So, el gozo de David aquí en este caso es directamente el Señor, es Dios. El gozo nuestro es directamente Cristo, la obra que él completó que nos permite ser parte de su familia. So, aún en los momentos más difíciles que nosotros pudiéramos, es más, ni los momentos que pudiéramos ni, ni tan siquiera imaginar de lo difícil que van a ser, aún en esos momentos nosotros podemos mantener el gozo en la esperanza de Cristo, de que estamos viviendo en tiempos eh, difíciles, que somos peregrinos y extranjeros aquí en la tierra, de que nos espera una vida eterna con Él, de que el momento más difícil que podamos eh, pasar ahora, en 100 años no va a importar absolutamente nada, porque vamos a estar en la presencia del Señor por siempre. Entonces el gozo tiene que ver con lo que Cristo hizo, no con las circunstancias. Y entonces, sí, hay momentos en que yo puedo estar gozoso derramando lágrimas de lamento. Eh, porque obviamente una situación de, de tragedia, por ejemplo, eh, la persona no va a estar, ay, sí, estoy, estoy eh, alegre, me estoy riendo, estoy no, no es ese tipo de gozo. 
eh, hay momentos de llorar, hay, hay tiempo para todo, decía el autor de, de Eclesiastes, todo tiene su tiempo. So, sí, hay momentos en que vamos a mantener esa esperanza en Cristo, aunque estemos sufriendo, porque Dios nos creó eh, seres emocionales que vamos a pasar por emociones fuertes. So, a, a eso es que se refiere más el, el gozo del Señor. Sí. Continuando con los versículos 5 y 8, del 5 al 8, estos parecieran ser un recuento de los primeros dos versículos. El versículo 5 dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de él es mi esperanza. Y así es bien similar con lo que dice el versículo 1, en Dios solamente está callada mi alma, de él viene mi salvación. Sin embargo, se explicaba que aunque sí suenan bien, eh, pareciera ser una repetición, el enfoque es diferente. Vemos aquí una, una uh, diferencia entre lo interno y lo externo. Uh, internamente el salmista se predica a su propia alma que solamente en Dios hay esperanza, salvación, refugio, entre otras cosas. Y por otro lado, también hay un aspecto externo que, que afecta a todo el pueblo. El versículo 8 dice, esperar en él en todo tiempo, oh pueblos, derramar delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. ¿Cuál debe ser prioridad para el creyente? ¿Alimentar su propia alma internamente o alimentar a los demás? Es decir, externamente. ¿Es uno más importante que el otro? El, de primera impresión a, a nosotros, eh, trayéndolo al punto práctico, no lo, no lo parafrasearía de esa forma, no lo pusiera de esa forma en el cual uno compita por el otro, eh, eh, por el mero hecho de que la obediencia a Dios va a incluir las dos. So, entonces, una va a llevar la otra. Obviamente, eh, vemos aquí que el salmista, él, él, luego de dar la queja en los versos 3 y 4, en el verso 5, 6 y 7, es como si él se, se predicara frente al espejo, eh, como si él se dijera, alma mía, a, eh, espera en silencio solamente en Dios. Él está hablándose directamente, él está hablándole directamente a él, a su alma, a su ser interior. Entonces, eh, él, él, él está eh, batallando, me imagino, con esos pensamientos que, que se habían depositado en la queja de los versos anteriores y en este momento está en esa lucha de no, voy a poner mis ojos, no en lo que estoy viviendo, voy a poner mis ojos en el Señor. Obviamente el resultado cuando nosotros tenemos tiempo de meditación en la palabra de Dios, cuando nosotros meditamos en la grandeza de Dios, eso automáticamente nos da un beneficio. Y, y eso es lo que surge aquí con, con David, de que él está transicionando de la queja a volver a enfocarse en el Señor y el producto de eso es el verso 8, donde en vez de hablar al, al alma, a su propia alma, él dice, confiad en él en todo tiempo, oh pueblo, derramad vuestro corazón delante de él, Dios es nuestro refugio. Cuando nosotros tenemos esa esperanza con el Señor, nosotros queremos compartirle al Señor a todo el mundo. Cuando nosotros este, eh, vivimos un momento de, de gran bendición con Dios, eh, no es normal que nosotros nos guardemos eso para nosotros. El Evangelio y todo lo que Dios hace con nosotros es para que nosotros lo compartamos hacia adelante y, y yo creo que ese es el, el orden. Dios obviamente obra en nosotros y, y el resultado de eso va a ser el compartirlo hacia otras personas. 
Sí, sí. Me viene a la mente el, eh, que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. La obra de la transformación, el, el evangelio, el poder de, de Dios, lo como determina el, el Salmo, que de Dios es el poder, ese poder de transformarnos. Toda la gloria del Señor y como nosotros, esa es nuestra misión, es su mandato, ir y compartir, anunciar las buenas nuevas del Señor. Bueno, ¿algún comentario final que quisieras agregar, tema de aplicación o, o uh, Berenice? ¿Algún comentario, pregunta final? Bueno, mi único comentario es siempre, eh, pues, leer, 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 leer la palabra, sumergirnos en la palabra, porque es a través de la palabra solamente que, pues, lo podemos conocer y realmente saber quién es Él y realmente saber en quién estamos confiando. Cuando nosotros podemos conocer y saber en quién estamos confiando, es realmente te puedes rendir en él. No, no puedes confiar en algo que no conoces. Solamente puedes confiar en algo que tú conoces. Y es solamente a través de su palabra. Eso es todo. Amén, amén. Y, y, y básicamente, eh, terminando este salmo, eh, creo que es importante que veamos esta balanza que, que, que el rey David hace. De Dios es el poder. De Dios es el poder. Y definitivamente, como dice Berenice, tenemos que adentrarnos a conocer a, conocer a Dios. Eh, para eh, punto de, de, para terminar y concluir, eh, el rey David no tiene una Biblia abierta. No tiene su teléfono ahí con la Biblia en ese momento. No tiene un libro, no tiene... Él está meditando, ¿verdad? Él está eh, pensando en lo que él ya sabe. Eso es bien importante que nos adentremos a la escritura, pero también saquemos tiempo para meditar en lo que estamos leyendo. Para que y obviamente sin la inspiración, sin, sin el, el, la obra del Espíritu Santo en nosotros, no hay forma que nosotros podamos conocer a profundidad al Señor eh, es importante de que oremos a, al Padre y pidamos que por su Espíritu Santo, por medio de la obra de Cristo, él nos dé entendimiento en lo que leemos y que intencionalmente saquemos ese tiempo para meditar en lo que, en lo que leemos para entonces ponerlo en práctica. So, mm. Gloria a Dios por eso. So, solamente pongamos nuestra confianza en el Señor. Eh, Berenice, puedes terminar en en oración para concluir esta tercera edición del podcast. Sí, claro, cómo no. Gracias, Señor Padre, por, por darnos este, este tiempo, Señor, de, de poder, al seguir aprendiendo de ti, Señor, eh, al seguir aprendiendo de ti a través de tu palabra, Señor, a través de estas discusiones, Señor. Gracias por este medio, Señor, que nos das, que podamos uh, compartir a más personas, Señor, y que podamos, Señor, eh, motivar a, a, a nuestros hermanos, Señor, a seguir aprendiendo de, de, de ti, Señor, de meditar en ti, Señor, en, en seguir orándote, Señor, y que sea, que podamos aprender más de ti a través de tu Espíritu Santo, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Así concluimos, tercera edición. Nos vemos la semana próxima, si así Dios lo permite. Hasta la próxima. Bye, bye.